0: Dar până la urmă mi-am dat seama că e nevoie de noi să ne ridicăm, pentru că dacă noi nu ne ridicăm, o să ajungem să fim o generație de a dormiți și pe fundal va cânta glorios deșteaptul de române știi? și noi vom dormi tot uh-huh. în bână.
1: Wow, Asta e o descriere poate un pic tristă, dar destul de adevărată.
0: Ascultați CiviCult, un podcast powered by Forum Apulum și sprijinit prin Fondul pentru Inovare Civică.
1: Bună, eu sunt Florin și ne aflăm la al șaptelea podcast CiviCult cu Șerban din Sibiu. Șerban, pentru început poți să ne spui ceva despre tine?
0: Salut, Florin! Păi, uite, primul lucru care îmi vine mie în cap acum este că mă bucur mult că m-ați invitat și că am fost o alegere pentru voi în seria voastră de podcasturi. Și așa că să pot să mă descriu, aș putea spune că sunt o centrală pe energie verde, autosusținută și Ce <laughs> cu creierul prețările.
1: Da, aveam, aveam de mult în gând să facem un podcast cu tine Însă am așteptat contextul potrivit să facem lucrul ăsta Și uite că a venit Și uite că tot vorbim la civicul Prima întrebare vreau să fie chiar despre civism Și anume care au fost clicul tău civic De ce ai ales tu să te implici când a fost momentul ăsta?
0: E o poveste foarte drăguță pe care eu o spun de fiecare dată când am ocazia E... S-a întâmplat în clasa a șasea, eu eram în clasa a șasea, și. Mamă, am de de tânăr? La... Da, da, exact, exact. Și am studiat la o școală gimnazială care era cumva în partea opusă de uh, domiciliul meu în Sibiu, dar uh, destul de departe. Și trebuia, în drumul meu de la școală spre casă, să tranzitez zona gării, uh, okay. care era din Sibiu era destul de dubioasă, plină de tot felul de oameni, mai mult sau mai puțin, nu știu ok Și uh, uh, pe lângă asta erau niște ierburi, niște bălării, o să le spun bălării, pentru că chiar așa erau foarte, okay. foarte înalte Și m-am enervat foarte, foarte tare, pentru că la un moment dat mi se păreau absurd de înalte și nu se întâmpla nimic și treceau zile peste zile și nimeni nu făcea nimic cu ierburile respective. Și am făcut rost, adică am făcut rost, am dat un search pe Google și am făcut rost de numărul, nu de numărul de telefon, de adresa de mail a doamnei primar de la noi din Sibiu, era și atunci primar și acum, și i-am scris un mail, un copil de clasă a VI-a scriind un mail fără document, wow, fără adresat da, îmi imaginez da. da, și i-am spus că se poate ascunde inclusiv un elefant indian în aceste ierburi din gară Și că trebuie să se întâmple ceva
1: <laughs> Și
0: a <i-a> făcut ceva <laughs> doamna, doamna, am primit un răspuns, da, pentru că pe mine asta m-a trezit am primit un răspuns într o adresă că mi s-a înregistrat numărul la primărie și am primit după câteva zile și răspunsul că proprietatea respectivă, nu se, terenul respectiv nu uh-huh. se află în proprietatea primăriei, ci a cfr călători. Dar că au trimis adresa mea mai departe. Și a, ce, okay. să vezi, Florin, ce să vezi, Florin, că s-au culcat ierburile alea, nu le-au tăiat, dar le-au culcat,
1: au fost așa, <laughs> iersite <laughs> Ok, de măcar au încercat, putem zice
0: <laughs> Da, exact, și m-am bucurat foarte tare pentru că eu am făcut schimbarea aia, adică eu am trimis mail-ul, mi s-a răspuns și a fost wow, a fost wow <laughs>
1: Da, cred, cred că pentru un elev de clasa 6 să trimit, adică eu nu cred că aveam curajul în clasa 6 să fac lucruri de genul. Păi,
0: nu știu exact. Cred că a fost o doză mai mult inconștientă. Ai mei habar, n-au și când a venit răspunsul, le-am zis așa, pessimistic, știi. Eu i-am trimis un mail la doamna primar, foarte nervos, pentru că <laughs> și ei erau ok, ai grijă.
1: <laughs> da, da, e, e bine că nu ți-au interzis să mai faci, să te mai implici sau să mai iei atitudine.
0: Da. Au fost tot timpul extrem de suportivi pe partea asta. Reticența lor a venit în perioada în care nu mă mai axam atât de mult pe învățat.
1: Mm-hmm. Bine,
0: nu am fost niciodată un copil care să fi avut media sub 9,50 spre, okay, wow, hai să, zicem, felicitări. Hai să zicem, rușinea mea. <laughs> adică am avut mereu un balans foarte bun, dar. Era o perioadă în care poate nu mai eram atât de conștiincios cum am fi vrut ei și atunci mai ziceau mai ho.
1: <laughs> mm-hmm. Uite că tot vorbeam despre problemele din uh, Sibiu. Cu siguranță sunt mult mai multe decât cea pe care ai spus-o tu. Cum stă mm-hmm. civismul la voi? Ce se întâmplă pe partea asta în Sibiu?
0: Absolut există, există mișcări civice pe care eu le urmăresc momentan de la distanță. Vreau să văd în ce zonă merg. Și vreau să văd dacă mă pot face util în ele ulterior, pentru că sunt niște oameni foarte mișto care le-au pornit. Și pot să dau un exemplu, vă ajutăm din Sibiu, care a fost fost wow, pentru mine a fost o trezire la realitate și mi-am dat seama că poate comunitatea asta din Sibiu este mult mai unită decât decât mi s-ar fi părut mie vreodată. O grămadă de chestii foarte mișto s-au întâmplat prin Vă ajutăm din Sibiu, inițiativa Smarandei, cu care ați avut deja o conversație și pe care eu am ascultat-o cu foarte mare drag, dar totodată Orașul e mort și e foarte dubioasă. e foarte dubios mm-hmm. contrastul ăsta Adică într-un oraș mort sunt câțiva oameni Fac tot felul de chestii foarte mici tot, tot pe civiz am apreciat enorm Nu neapărat ideea pentru că nu vreau să mă exprim din punct de vedere politic Am apreciat foarte mult ideea de la vă vedem din Sibiu Ideea că noi stăm și vedem Pentru că chiar se întâmplau niște lucruri absolut alucinante și noi stăteam și ne uitam ca la spectacol Și s-a transformat toată asta într-un manifest extrem de mișto care a ajuns inclusiv pe internațional, dar a plecat din Sibiu Și totodată, iarăși, heartwarming
1: Crezi că, nu știu, pandemia a avut, nu știu, vreun impact în a, a crea mai multă solidaritate în comunitate, pentru că ziceai că în Sibiu lucrurile nu sunt chiar atât de active. Și pe urmă mi a dat exemplul ăsta de mă, vă ajutăm din Sibiu. Crezi că a contribuit în mod direct pandemia și că ne-a dat așa un pic două palme și ne-a spus, băi, hai, lucrați împreună? Uh,
0: întrebarea asta e foarte bună, pentru că totodată îți povesteam cum vă ajutăm din Sibiu, pe mine m-a lăsat gura căscată, adică eram doar wow, cât de miștoși și ce fain că oamenii ăștia fac, dar ce aș vrea eu să subliniez, eu am avut așteptări foarte mari de la Sibiu în contextul pandemiei astea și pe mine m-au dezamăgite nouă oamenii.
1: Da, și păi, ne
0: faptul că, uite, suntem în situația în care suntem, terasele de pe centru istoric sunt pline, mm-hmm. a murit astăzi primul cadru medical de la spitalul Județean din Sibiu mergem rău, nu știu, a fost atunci un imbold, acum asta mai este un part, impactul, nu știu ce să zic. Of, o să zic
1: off. Da, of indeed. Da, am observat că nu doar în Sibiu, ci în mai multe comunități din România, la începutul pandemiei a fost un zvâc care te făcea să te implici și să ajuți și să fii acolo în comunitate, dar probabil se așteptau rezultate mult prea directe, mult prea repede. Adică dacă ne implicăm un pic, lucrurile o să treacă și o să fie bine din nou și putem fiecare să ne vedem de treaba noastră. Dar lucrurile nu cred că stau așa, nu doar acum, ci în general. Ce crezi că e de făcut să fie o... Solidaritate în comunitate și o implicare civică constantă. Adică nu doar așa. Ne implicăm două luni și ne așteptăm ca atunci să se schimbe totul și să fie roz. Vai,
0: asta e o întrebare oribilă, Florent. <laughs> <laughs> oribilă, pentru că nu, nu, nu știu și dacă știe cineva. Uh, Șerban, Suciu e Facebook-ul meu să-mi trimite și mie un răspuns și promit că fac așa Promovare Da, da, o chestie de aia super bombastică Nu știu Pentru că eu mereu am mizat foarte mult pe tineri și am spus uh-huh. că noi suntem generația Z și noi va trebui să salvăm lumea Dar moi uitat la de pe centru și sunt pline de tineri Mă gândesc la societatea asta adultă implicată în civism aici în Sibiu și mă gândesc la niște oameni pe care eu îi urmăresc, dar mă gândesc și ei cât mai pot să facă pentru că urmăresc pe câțiva dintre ei și postările lor deja mă... Nu neapărat că mă plictisesc, dar sunt repetitive și parcă și-au pierdut impactul 400 de cazuri noi astăzi, ce da. este de făcut? Aceeași structură Nu știu, habar nu am, parcă toată lumea este extrem de depășit Nu știu ce o să ne facem e, mm. e un mister, dar eu chiar fac apel la comunitatea voastră care ne ascultă să-mi trimite și mie un mesaj
1: Chiar astăzi eu mă uitam la un reportaj publicat de Recorder pe YouTube despre cum tinerii tratează toată pandemia asta și toată situația actuală și acolo era prezentat foarte mișto de către un medic nu-i mai rețin acum numele și nu vreau să spun să greșesc dar prezenta foarte mișto noi tinerii fiind destul de probabil să avem o formă ușoară a virusului nu ne gândim că, luând virusul ăsta, putem să-l transmitem și facem rău altora. Lucrul ăsta cred că ar trebui un pic să ne dea de gândit. Poate chiar să lansăm un mesaj sau să facem niște campanii pentru tineri să nu meargă neapărat în perioada asta la mare și să stea în, în locuri aglomerate. Trebuie să găsim o formă prin care să-i facem să înțeleagă. Să înțeleagă și să empatizeze pe urmă cu situația. Pentru că, deși pe ei da, poate nu i afectează da. atât de mult, pe cei din jur îi poate afecta chiar fatal.
0: Ascultați Civicul, cool, un podcast powered by Forum Applum și sprijinit prin Fondul pentru Inovare Civică. Da, exact. Încă 400 de cazuri noi pe zi de ultimele 24 de ore. Asta nu o să împiedice pe nimeni în forma prezentată să iasă din casă. Adică trebuie da, ceva da, de ceva uh-huh. nou, ceva freș, care să zică lumea ok, we've got to stop. Și să stăm să ne gândim dacă ieșim din casă sau nu. Adică nu zice nimeni să-ți dea lumea încuiată în carte că totuși e ok, dar el cu responsabilitate. Cu
1: și mai ales să se respecte da. măsurile. Asta e foarte important. Bun, să trecem ușor dinspre pandemie, măsuri <gânt> și să vorbim un pic mai mult despre tine. Tu știu că ești implicat în mult mai multe lucruri. Eu te-am cunoscut în Consiliu elevilor Însă știu că ești implicat și la Festivalul Internațional de Teatru din Sibiu, la Street Delivery, faci și debate și voiam să te întreb cum le prioritizezi, cum ai timp să le faci pe toate și mai mult să le faci și bine.
0: Le prioritizez foarte prost Adică eu pe capitolul de organizare personală Și de planificare. Îmi place foarte mult sinceritatea Oricine știe că eu Am 100 și 1000 de chestii de făcut Și nu știu niciodată Ce urmează să fac mâine Și e yes, totul un rollercoaster Dar Mi-e foarte des promisiunile pe care mi le fac mie și poate că e un lucru foarte prost pe care îl fac. Uh-huh. Când am candidat în Consiliul elevilor pe funcția de președinte la Consiliul Județean al Elevilor din Sibiu, în discursul meu de candidatură, eu nu știu cum m-au ales uh, <fie> să iubiți, foarte sărăzumate, adică <fie> o să pot să spun asta, nu cred că mă... Nu cred
1: că da, patit, normal, normal, fi cât de sincer poți.
0: Pentru că eu în discursul de candidatură le-am spus că în momentul în care eu nu mai am timp de clubul de dezbateri pe care îl coordonez în liceul meu uh-huh. Eu o să-mi dau demisia din funcția asta Pentru că eu nu-mi doresc neapărat să fiu în funcția asta mai mult decât îmi doresc să coordonez clubul de dezbateri Pentru că celălalt e proiectul meu de suflet da, da, da. Și, uh, Uite că am ajuns acum și am predat clubul de dezbateri Adică am lăsat pe altcineva, eu sunt așa un alum, știi? Wow.
1: Consiliu e principala, nu știu, structură, organizație în care te implici sau proiect în care te implici la momentul actual, așa e? Da, am putea spune asta.
0: Poate că acolo era cel mai mult nevoie de mine, știi. Suntem câțiva tineri, foarte puțini elevi. De liceu, uhum. care suntem centrale de astea de valori știi? Și care putem să influențăm oamenii Nu să-și cumpere noul fond de ten de la sefora, Ci să fie mai buni da, da, da. Și dacă eu nu făceam ceva Aș fi trăit probabil cu poate regretul ăsta Că băi, mi-am irosit toată, toată influența asta pe care o aveam la un moment dat și Consiliu a ajuns la mine în priorități Pentru că, într-adevăr, e nevoie de cineva care să știe să coordoneze o echipă Și pentru uh-huh. mine asta a fost fatal Pentru că eu nu cred că știam înainte de Consiliu să coordonez o echipă De foarte mulți oameni Pentru că am făcut alegeri în două luni pentru undeva la 60 de funcții de la voluntar, la birou de presă, la vicepreședinți, la tot felul de uh-huh. alte funcții care nu erau vacante. Și am reușit să facem o structură integrală și m-am trezit acolo cu toți cei 50 de oameni care așteptau tot felul de chestii de la mine și nu știam ce să fac. A <laughs> fost wow, pentru că Trebuia să găsesc eu resurse să mă motivez pe mine, dar trebuia să găsesc resurse să-i motivez și pe ceilalți. Cred că facem o treabă destul de bună acum, dar mm-hmm. nu pot să cre- nu, nu cred că oamenii, prin ianuarie-februarie, când am început eu cu în Consiliul Elegilor, erau foarte încântați de prezența mea. Adică am crescut împreună.
1: <laughs> da, că, cred că lucrul ăsta e foarte important într-o organizație: să nu se reușească doar liderul să crească, ci organizația în sine. Am fost și eu în trecut în Consiliu, după cum bine știi, destul de implicat și de foarte multe ori eram dezamăgit nu neapărat de profesori sau de oamenii de la minister, de la inspectorate și așa mai departe, pentru că de la ei mă așteptam să mă dezamăgească. Ci eram dezamăgit de elevi, care, deși noi le vorbeam în fiecare zi despre cât de bine este să vorbească despre probleme, să ia atitudine, să fie prezenți acolo în comunitate, cum ai spus și tu, să facă mai mult bine în jurul lor și așa mai departe, să-și apere ei singuri drepturile sau în momentul în care văd că nu le sunt respectate, să spună lucrul ăsta, nu făceau și se ascundeau în spatele unei comodități pe care nu am înțeles-o neaparat. Și lucrul ăsta m-a dezamăgit. Și am văzut că mai urmăresc elevi implicați în Consiliu și elevi implicați în general și și elevi care nu se implică. Și în continuare văd că persiste lucrul ăsta. Da,
0: legat de ce ai spus, e foarte interesant fenomenul ăsta. Într-adevăr, e dezamăgitor, dar de foarte multe ori mă prefac că acești elevi care, nu știu, le, pur și simplu nu le pasă, mă prefac că acești elevi nu prea există, mă mint It eu puțin, off. îmi alimentez dorința de a munci prin niște minciuni, ceea ce e ok, pentru că mi le asum mm-hmm. până la urmă, sunt minciunile mele, nu le zic public, mi le zic doar până mie. <laughs> și, da, uite, legate de Sibiu, ce se întâmplă cu elevii e foarte interesant și Mă tot gândesc, consiliul elevilor în Sibiu nu prinde, pur și simplu Cred că a fost o perioadă în care a prins, dar destul de mult. Acum cel puțin cine știe, cine mă cunoaște, știe că mă dau peste cap și știe că fac foarte mult și încerc Și I'm really trying și we're all trying, știi, pentru că suntem o echipă care suntem alimentați de aceeași dorință de a schimba ceva dar totodată am învățat și apreciez victoriile mici Și să mă bucur că pe timpul mandatului meu și în urma unor adrese și unor discuții telefonice Două primării din județul Sibiu au început acorde purse pentru elevi Yupi, pe aș fi făcut wow, sărbătoare bravo. și chef, știi? Adică dacă nu era pandemia ar fi fost Chef în Consiliul Eleviilor, <laughs> pentru că toată primăria am început să acorde burse. Și asta e foarte. Adică, asta pe mine mă, mă mulțumește foarte mult că am învățat totuși să apreciez victoriile mici. Cât despre elevi, să întorc puțin subiectul uh-huh. acolo, sunt foarte expuși la foarte multe activități în Sibiu. Adică, noi avem aici, în Sibiu, o grămadă de chestii de făcut. Uhum. De la festivalul de teatru, la Sisa, TIF, Astra Film, Street Delivery, de ce nu? O grămadă de structuri, ONG-uri și voluntariate, programe de voluntariat în care ei pot să se implice Și mă gândesc că este poate și ăsta un motiv de ce Consiliul nu prinde Pentru că și eu, dacă nu aș fi intrat în Consiliu și aș fi văzut uhum. un pic ca un outsider lucrurile mai degrabă aș fi fost voluntar la festivalul de teatru decât să fiu președinte da, da, da. toată ziua Adică era o alegere detașată Dar sper să înțeleagă lumea că uh, e nevoie de un consiliu al Momentan este nevoie, pentru că sunt foarte multe neregule în sistemul educațional românesc și eu, eu înainte să candidez, eu asta, asta îmi tot puneam eu întrebarea, că de ce există mă consiliile elevilor, de ce nu reprezintă ministrul? Așa cum trebuie. De ce nu mai facem noi capul? Eu n-ar trebui să stau să învăț, liniștit, în banca mea și Ministrul Educației să facă treaba și pentru mine. Dar până la urmă mi-am dat seama că e nevoie de noi să ne ridicăm, pentru că dacă noi nu ne ridicăm, o să ajungem să fim o generație de a dormiți și pe fundal va cânta glorios deșteaptul de române. Știi? Și noi vom dormi tot.
1: Mm-hmm. Bun. Wow, asta e o descriere poate un pic tristă, dar destul de adevărată. Și că uite, tot vorbeam despre tineri și despre cât de bine ar fi să vorbească din ce în ce mai mult și ce, din ce în ce mai mult despre probleme. Am auzit că vrei să-ți faci un podcast. Mm-hmm. Cum vrei să faci asta? Unde vrei să... Când mai vrei să faci asta, mai, mai bine spus?
0: Mai timp este, adică eu am fost mereu pe principiu că dacă am o oră pe zi să mănânc, sunt foarte mulțumit cu ceea ce fac Pentru că până la urmă să fiu activ și să fiu proactiv, uh-huh. să zicem proactiv prin termen care îmi place uh, de în comunitate E o chestie pe care o fac din plăcere Nu pentru că mă obligă mama Nu pentru că mă obligă tata Podcastul vreau să-l fac Vreau să fie unul dintre proiectele mele personale Eu nu am avut până acum Un proiect personal Adică m-am afiliat la proiecte Deja începute Sau festivaluri deja cu istorie <gântu-i> Dar Vreau să fie al meu Să-l simt eu ca fiind creația mea Sper să iasă foarte bine Va fi... Va fi un podcast interviu cu oameni despre care tinerii din generația mea poate nu au auzit și De care eu am auzit așa pentru că na, activez și știu o grămadă de lume aici în Sibiu Dar majoritatea tinerilor nu au auzit și poate asta mă face să continui pe drumul ăsta cu podcastul pentru că sunt niște oameni foarte mișto de care toată lumea ar trebui să aud. Am așa o listă cu oameni importanți din tv pe care vreau să-i chem la podcast și okay. să povestim și să afle toată lumea cum au ajuns ei să fie așa mișto și de ce mm-hmm. sunt așa mișto, și să facem tot așa, tot pe prototipul centralei de valori de care îți povesteam mai înainte. Da, da, da. Construim o centrală mai mare Nu știu, o uzină Uriașă
1: Aici se încheie Podcastul de astăzi Eu îți urez mult spor În săptămâna asta Și sperăm să auzim lucruri cât mai bune Despre ce faci tu în Sibiu Și să ne dai de veste cu podcastul Așteptăm
0: Absolut, mulțumesc mult Mulțumesc Zii faină <laughs>